0: Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga Herzlich willkommen zur neuen Folge von Building Identity. Bei Building Identity beschäftigen wir uns mit spannenden Bürobauten, identitätsstarken Bürobauten. Wir beschäftigen uns aber auch mit Unternehmen, die diese Bürobauten konzipieren, die sie herstellen und wollen auch so ein bisschen neue, ich sag mal, Geschäftsmodelle hinterfragen, Unternehmen kennenlernen, die so ein bisschen aus, dem klassischen, aus der klassischen Definition auch von Projektentwickler oder von Architekturbüros hinausfallen, herausfallen. In einem solchen Büro befinde ich mich jetzt. Wir befinden uns bei CSMM in München, bei einem Unternehmen, das ja, ein Architekturbüro ist, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr ist als ein klassisches Architekturbüro. Wir sitzen im Münchner Werksviertel, ein, eine der wahrscheinlich interessantesten Gegenden in München momentan, wo auch die Stadt München versucht, sich ein bisschen neu zu erfinden, also an einem Ort der Transformation. Und mit Transformationen von Unternehmen beschäftigt sich CSMM auch und vor allen Dingen beschäftigt sich damit auch mein heutiger Gesprächspartner, Malte Tschörtner. Malte, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, freuen uns auch. Schön, dass du bei uns bist.
0: Malte ist Gründer, Mitgründer und Partner, Geschäftsführer bei CSMM. Und wir sprechen heute ja über die Projekte, die ihr so spannend findet, die ihr verantwortet, aber auch über euer Unternehmen. Und damit, Malte, möchte ich auch gleich starten, nämlich mit der Frage, jetzt habe ich schon ein bisschen gesagt, nach meinem Eindruck seid ihr ein Architekturbüro, aber auch noch mehr. Vielleicht liege ich ja auch völlig falsch. Erklär doch mal, was ist denn CSMM und was macht euch besonders? Ja, also ich glaube, ich würde das ganz stark bejahen. Wir
1: sind ein Architekturbüro. Wir sind äh, auch fast ausnahmslos Architekten und Innenarchitekten. Ähm, von daher sehen wir uns natürlich als Architekturbüro, aber vielleicht eben, was du hast das schon erwähnt, äh, mit einem etwas besonderen Ansatz. Ähm, wir haben uns relativ früh in unserer ja, in diesem Jahr 20-jährigen Geschichte übrigens, wir sind jetzt 20 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Ähm, mit dem Thema ähm, Büroarchitektur, Bürokonzeption, Workplace Design, Workplace Strategy, alles, was so in diesem Umfeld äh, da umher war. Aber das ist unser Thema, darauf haben wir uns spezialisiert. Und ähm, das Thema beackern wir relativ holistisch. Das macht uns vielleicht ein Stück weit besonders. Wir sind da sehr auf der... Analyse bedarfsorientierten Datenerfassung zu beginnen, also alles, was sozusagen mit der Grundlagenermittlung zu tun hat in einem Projekt, mit den, mit den Bedarfsanalysen für ähm, Nutzer einer Büroimmobilie, damit beschäftigen wir uns sehr, ist also schon fast ein unternehmensberatender äh, Aspekt, aber da wir ja Architekten sind und Gestalter, äh, haben wir auch ganz viel Freude daran, diese diese Daten dann auch in Konzepte umzumünzen, daraus wirklich Planungen zu machen und die dann letztendlich auch zu realisieren. Also von daher ein starker Fokus noch auf die frühen Phasen, sage ich mal, aber auch dann das komplette Leistungsspektrum der Planer, um diese Projekte dann auch zu realisieren. Das ist unser Ansatz.
0: Jetzt mal provokant gefragt, könnt ihr das als Architekten denn überhaupt? Müssten da nicht mehr hier irgendwie BWLer sitzen, Unternehmensberater, die alle vorher bei McKinsey waren? Ja, Interessante Frage, uh, unbedingt. Also
1: ich meine, Architekten sind ja, glaube ich, grundsätzlich eh nicht sehr verlegen, was ihre Kompetenz betrifft. Uh, die sind da sehr selbstbewusst, uh, aber auch zu Recht. Um, ich glaube, was Architekten auszeichnet, sind ja, ist ja dieser generalistische Ansatz, um sozusagen von allem ein bisschen was zu wissen, um letztendlich alle alle Planungsbeteiligten zum Beispiel oder, oder in komplexen Aufgabestellungen dann eben auch ähm, Antworten geben zu können und äh, Fachplanungen zusammenzuführen und so weiter. Und dieser generalistische Ansatz, der ist äh, für solche Fragestellungen erstmal sehr hilfreich und gehört aus unserer Sicht natürlich zur ureigensten Architektenform, nämlich erstmal nach der Frage, was soll ich denn planen? Für wen soll ich planen? Wie, wie ist die Aufgabenstellung? Wie ist der Ort? Also eine, erstmal ein sehr theoretischer Aspekt, der im Vorfeld zu jedem
0: Planungsprozess gehört, aber den wir jetzt relativ umfassend beleuchten. Das hat vielleicht auch dann ein Stück weit mehr eher mit was, mit Interesse zu tun. Also man kann das als Architekt schon, wenn man sich denn diesen, ich sag mal, unternehmensstrategischen Fragestellungen überhaupt öffnet. Ne? Also die Bereitschaft hat, da sozusagen wirklich tief in die Unternehmen einzutauchen und sie und sie zu erforschen.
1: Ja, zum einen die Bereitschaft, aber zum anderen auch einfach die Notwendigkeit, weil wenn man sich jetzt in einem, so wie wir, in, so in einem Spezialsegment der Planung befindet, dann äh, interessiert man sich natürlich zwangsläufig für die Hintergründe und für die Bedarfe und die Anforderungen, die äh, sozusagen da auf der auf der Nutzerseite sind und wenn, wenn man einen sehr nutzerorientierten Planungsansatz verfolgt, so wie wir das tun, dann muss man sich zwangsläufig mit dem Nutzer auseinandersetzen und darum ja, liegt es wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass wir da entsprechend Fragen stellen, äh, ähm, vielleicht auch ein bisschen tiefgründigere Analysen fahren zu Beginn einer, eines Projektes, um dann letztendlich eine, eine, eine sehr konkrete und dann vielleicht auch die, die im, im, im Zweifel bessere
0: Antwort, räumliche Planungsantwort zu liefern für diese Fragestellung. Gib uns doch mal ein Beispiel aus eurer eigenen Praxis. Was habt ihr denn so wo, an, an Best Practices, wo ihr all das, was du gerade gesagt hast, mal paradigmatisch durchgeführt habt? Na gut, also im Idealfall
1: ist das in fast jedem unserer Nutzerprojekte der Fall, dass wir... Ähm, dass wir sehr selten auf einen, auf einen Bauherrn oder auf einen, einen Auftraggeber stoßen, der schon ganz konkret weiß, was er denn braucht und warum er es braucht und wie es genau sozusagen jetzt als Planungsaufgabe einem Architekten übergeben werden kann. Das ist ja eher meistens dann eher eine sehr abstrakte Fragestellung oder eine, eine, eine sehr allgemeine Aufgabe, die da heißt, wir müssen umziehen, wir müssen ein, ein neues Bürogebäude beziehen, wir wollen zwei Standorte zusammenlegen oder, oder vielleicht in jüngerer Zeit, wir haben uns Gedanken gemacht, nachdem da vielleicht virtuelles Arbeiten ganz gut funktioniert und agiles Arbeiten, brauchen wir denn überhaupt noch so viel Fläche? Also das sind ja so die klassischen Fragen und die muss man dann erstmal beantworten und so ist es relativ häufig äh, der Fall, dass wir ähm, erstmal unsererseits mit Fragen auf diesen äh, Nutzer äh, eingehen und ihn natürlich dann ein Stück weit versuchen zu verstehen, zu verstehen, welche äh, ja wie er tickt, welche Anforderungen er braucht, welche. Firmenkultur äh, letztendlich hinter, sich hinter der Firma verbirgt, wie es seine Prozesse sind. Das muss man erstmal verstehen, um dann letztendlich darauf ähm, ja, ein Konzept zu stricken und dann auch eine Frage konkret zu beantworten. Und von daher ist, das taucht das in fast jedem unserer Projekte auf.
0: Gib mal ein Beispiel, erkläre mal von einem konkreten Fall. Ähm,
1: vielleicht so ganz spontan ähm, sind gerade äh, dabei für ein für ein großes äh, für eine große Kanzlei in Frankfurt einen, einen solchen Prozess zu begleiten. Also hier geht es ganz klassisch darum, ein Mietvertrag läuft aus in einem äh, sehr schönen Bürogebäude, in einem Turm, also wirklich ein Hochhaus in Frankfurt natürlich ganz typisch, über mehrere Etagen, relativ große internationale Sozietät ist das. Ähm, die äh, sich erstmal damit beschäftigen muss. Ähm, okay, Mietvertrag läuft aus. Ich habe hier gerade 7.000 Quadratmeter Bürofläche roundabout. Ähm, jetzt der, der Büroausbau, den ich aktuell bewohne, ist 15 Jahre alt vom Konzept her. Damals war es ja noch ein Stück weit eine andere Welt. Wir haben ein bisschen anders gearbeitet als Anwälte. Wir haben jetzt durch Corona auch gemerkt, wir ja, ähm, haben unsere Arbeitsprozesse vielleicht auch ein bisschen verändert. Und ähm, unsere Mandanten sind vielleicht gar nicht mehr so häufig bei uns im Büro äh, oder, oder ähnliche Themen. Und die fragen sich jetzt ganz konkret, was, brauch, was wenn ich jetzt dieses Bürogebäude verlassen würde, was brauche ich denn dann eigentlich? Was suche ich? Wie groß muss die Fläche sein? Wie muss die letztendlich strukturell funktionieren? Wo, wo kann sie gelegen sein? Und äh, ähm, mit diesen Fragen kommen die auf uns zu wir, wie, wie, wie erwähnt, stellen relativ viele Gegenfragen, fangen versuchen zu verstehen, nicht nur wie sie aktuell vielleicht funktionieren oder arbeiten, sondern wo sie vor allem hingehen wollen, weil so eine Immobilie ist ja relativ äh, langfristig dann auch äh, zu benutzen. Ähm, also da sprechen wir ja über die nächsten 10, 15 Jahre im Idealfall für dass dann dieses Setting auch funktionieren soll und äh, so versuchen wir erstmal herauszuarbeiten, wie diese wie diese Aufgabe denn ähm, letztendlich für die nächsten zehn Jahre denn dann auch funktionieren soll und dann gehen wir ganz konkret ähm, in, in, in die Bedarfsanalyse verstehen die Prozesse ähm, können können daraus ähm, über Raummodule ableiten was denn letztendlich ähm, für für Räume und und in welcher in welcher Benachbartheit oder in welcher Näheräume Räume zusammengesetzt werden müssen und haben am Ende des Tages dann vielleicht sogar auch eine, eine Quadratmeterfläche, die dann heißt, okay, für den Headcount, den ihr in Zukunft äh, mit den Arbeitsprozessen äh, benötigt, unter den und den Gesichtspunkten braucht ihr letztendlich eine Fläche, die muss so groß sein, die muss das können, die muss so zusammenhängend sein, die soll idealerweise so gelegen sein und das ist letztendlich die Aufgabe und wenn diese Fläche gefunden wurde gemeinsam mit der Hilfe eines Maklerunternehmens, dann wird, geht es an den, an den Ausbau dieser Fläche, also wird natürlich ein Mietvertrag geschlossen, wird die Fläche ausgebaut und letztendlich dann ja, in, sozusagen in Nutzung genommen und dann auch immer mal wieder sozusagen hinterfragt, passt das noch zu meiner Arbeitsweise oder muss ich noch was verändern. Werden die Flächen, die die Unternehmen nachfragen, kleiner? Tendenziell natürlich, also das muss man, muss man schon klar sagen, ähm, dass man äh, hier tendenziell eher kleiner wird, wenngleich es nicht in die Richtung geht, die da sich vielleicht auch viele Firmen erhoffen, dass sie sozusagen eine große, ähm, ja, äh, einen großen äh, Kostenhebel erhalten, indem sie jetzt Flächen halbieren können oder noch kleiner gestalten können, um letztendlich hier ihre, ihre, ihre ähm, Gebäudekosten zu minimieren. Ich glaube eher, dass ich und das war ehrlicherweise aus meiner Sicht schon vor Corona oder der Pandemie-Erfahrung der Fall, dass sich die Fragestellung ein Stück weit verändert hat. Also wir sind kommen von einer sehr starken, quantitativen Flächenfrage, die da hieß, ähm, wird es größer oder kleiner? Jetzt in dem Fall ist ja deine Frage gewesen, äh, reduzieren sich die Flächen? Ähm, ich glaube eher, sie werden sich verändern und die Frage nach der Qualität, Qualität der Flächen, die wird jetzt viel mehr im Fokus stehen. Und das merken wir, das erkennen die Firmen auch mittlerweile ganz gut, dass sie nicht nur fragen, wie viel Fläche brauche ich denn in Zukunft oder wie viel weniger Fläche brauche ich denn, sondern was für eine Art Fläche brauche ich denn und wie, 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 äh, wie muss die gestaltet sein? Wie kann sie zum Vorteil für meine Prozesse oder für meine Mitarbeiter gestaltet werden? Da hat es ein Stück weit ein Umge Umdenken gegeben.
0: Und in welche Richtung geht es? Also was macht denn künftig eine qualitätvolle Fläche aus? Vielleicht auch im Unterschied zu vor 20 Jahren? Also, das ist das ist natürlich so äh, die die ganz grundlegende Frage. Ähm,
1: es gibt glaube ich, man kann es an, an verschiedenen Treibern vielleicht abschichten. Also zum einen sollte die Fläche natürlich dazu beitragen, dass sie nicht nur eine gesichtslose austauschbare Fläche ist, äh, wie sie jetzt vielleicht in der Vergangenheit auch, egal in welcher Firma man gearbeitet hat, man immer wieder vorgefunden hat. Das heißt vielleicht Einzelzimmer oder trostlose Open Space Flächen, die äh, sich nur im Mobiliar unterschieden haben, sondern es geht äh, in, ja, eigentlich in Zukunft und auch aktuell schon viel mehr darum, ähm, Orte zu schaffen, Orte, die Identität stiften, die vielleicht... Äh, Werte, Firmenwerte transportieren können, die ähm, dafür stehen, wie sich eine Firma vielleicht nicht nur präsentieren möchte, sondern wie eine F Firma auch wahrgenommen werden möchte, ähm, wie, wie sie auf ihre Mitarbeiter einwirkt, welche Gestaltungsfreiheiten dadurch vielleicht als Angebote in Form von räumlichen Angeboten an die Mitarbeiter gegeben werden, immer äh, verbunden äh, vor dem Hintergrund, äh, dass in Zukunft ja der Ort relativ eine untergeordnete Rolle spielen wird im Sinne von man kann oder wir haben gelernt, wir können von mehreren Orten aus arbeiten, wir können von, von verschiedenen Orten aus äh, interagieren immer in gewissen Leitplanken oder, 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 oder Grenzen natürlich. Aber äh, wenn ich das jetzt von mehreren Orten aus kann, dann muss dieser eine besondere Ort, ähm, den ich jetzt vielleicht als, als Firma kreieren möchte, auch mehr können. Und die Leute müssen einen Anreiz haben, dorthin zu gehen und sich dort eben auch entfalten oder zufällig begegnen und eben ja, ähm,
0: die Firma letztendlich auch äh, so, als Sozialgefüge darstellen. In dem Maße, in dem diese Art von, von örtlicher Gestaltung, die, also die wird ja wichtiger, ne? also der Wettbewerb untereinander macht dann natürlich auch Wettbewerbe, also Awards äh, wichtiger, zum Beispiel den Best Workspaces Award. Da wurdet ihr auch gerade ausgezeichnet. Kannst du ein bisschen was erzählen über das Projekt, mit dem ihr da ausgezeichnet wurdet?
1: Ja, das war jetzt zuletzt äh, das Projekt Reply. Ähm, äh, Reply äh, ist ein ja, äh, Dankenswerterweise ein, ein sehr langjähriger Auftraggeber von uns, den wir da schon über viele Jahre begleiten dürfen, über mehrere Standorte. Es ist ein italienisches Softwareunternehmen, äh, äh, mal so ganz runtergebrochen. Ähm, das Projekt, um das es jetzt zuletzt ging, das jetzt ausgezeichnet wurde, ähm, ist äh, das tatsächliche Hauptquartier in Turin, in Italien, das jetzt zuletzt fertig wurde. Ähm, ähm, das ist... Äh, äh, ein, ein, ein sehr markantes und, und ikonisches Gebäude, viele kennen das vielleicht, das ist äh, das Fiat, ehemalige Fiat-Hauptquartier, äh, Lingotto äh, in, in Turin, ähm, was Fiat tatsächlich aufgegeben hat und verkauft hat. Ähm, Reply hat äh, ja, als eines der wenigen Unternehmen heutzutage sich ein Gebäude wirklich gekauft, äh, was relativ ungewöhnlich ist äh, aus unserer Sicht und hat dieses historische, ikonische Gebäude mit unserer Unterstützung eben umgestaltet, was sehr spannend war, weil, weil natürlich da Welten aufeinandertreffen. Einmal die alte Industriearchitektur ähm, mit, ihren, mit ihrer hierarchischen, damals noch hierarchischen Arbeitsweise. Dann haben wir ähm, die Softwareunternehmen, was ja junge Leute sind, die agil arbeiten, die ein ganz anderes Produkt erarbeiten, die anders funktionieren. Und die sollen jetzt dieses Gebäude nutzen und da sollten wir in diesem denkmalgeschützten Kontext eben eine neue Arbeitsumgebung einpflanzen mit allen Themen Denkmalschutz, äh, ähm, strukturelle Themen, ähm, Materialien, die natürlich auch historisch dort äh, bleiben mussten, und, aber eben einen neuen, einen, einen neuen Spirit dort in dieses Gebäude setzen. Und das war unsere Aufgabe und äh, ist natürlich durch diesen Kontrast sehr, sehr, uns
0: finden wir zumindest sehr gut gelungen. Das ist eine interessante Gratwanderung ne? zwischen auf der einen Seite, also es gibt eigentlich drei große Ziele. Ne? Gute, funktionierende, zeitgemäße Arbeitsbereiche zu schaffen, ist das Erste. Identität des Unternehmens zu transportieren, ist das Zweite. Und dann die Anforderung an die Architekten, die wir auch als, als Journalisten natürlich immer formulieren, äh, mit dem Ort möglichst sensi sensibel umzugehen, auch innovativ umzugehen, aber dessen Spirit auch rauszukitzeln. Ähm Absolut,
1: absolut. Das ist ja die die ureigenste Architektenaufgabe, die da immer als der, der Genius Loki, also sprich der, was macht diesen Ort aus, was ist das Besondere, dieser dieser Projektort, an dem ich jetzt ein, ein, ein Werk gestalten kann, wie fange ich den ein, wie kann ich ihn weiterverarbeiten, das ist natürlich ein ganz entscheidender Treiber, wenngleich er sozusagen auch begleitet wird von, von unserer Fragestellung nach dem Nutzer, dem zukünftigen. Also das ist der, der zweite Treiber, der für uns da sehr wichtig ist. Für wen plane ich es? Wie funktioniert er? Wie, 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 wie kann ich ihn unterstützen? Und ähm, ja, aus diesem, aus diesem Spannungsfeld zwischen dem besonderen Ort und dem besonderen Nutzer muss dann oder kann dann oft äh, wirklich schöne Architektur entstehen und in Architektur entstehen.
0: Mhm. Wir haben es schon gesagt oder du hattest es schon kurz angesprochen, eine eurer großen, eines eurer großen Themen, eine eurer großen Zielgruppen sind äh, Rechtsanwälte. Ausgerechnet Rechtsanwälte möchte man als Außenstehender sagen. In dem Sinne, dass man natürlich denkt, okay, das ist jetzt nicht die Zielgruppe, die am allermeisten Sinn für Architektur hat, so stellt man es sich vor. Wie kam es denn zu diesem Schwerpunkt? Das ist eine, eine gute Frage,
1: wenn gleich ich sagen muss, die Ziel, also Anwälte habe ich auch gelernt oder festgestellt in unserer Erfahrung haben eine, eine sehr hohe Affinität zu Architektur und, und Ästhetik. Also von daher ist das, ist das dann wiederum vielleicht schon wieder naheliegend. Andererseits sind wir da auch reingewachsen. Also wir hatten, wie gesagt, wir machen das seit 20 Jahren, beschäftigen wir uns mit diesem Thema planen Bürogebäude und deren deren Innenleben für Nutzer. Ähm, die ersten zehn Jahre roundabout hatten wir keinen einzigen Kanzleikunden. das ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, aber das hat irgendwie inhaltlich äh, nicht so richtig gematcht. Die F Fragestellung, ähm, die wir ja betreuen, ist auf der Anwaltsseite bis dahin nicht so wichtig ähm, ja, angekommen, würde ich sagen. aber nach unserem ersten Projekt, was wir damals 2011 in München gemacht haben für eine große angelsächsische Kanzlei, ähm, haben wir natürlich viel gelernt, wie Anwälte funktionieren, wie, wie sie vielleicht als Organisationsform auch ticken, was ihre Werte, was ihre Kultur sind. Haben das besser verstehen können und konnten letztendlich dann auch besser auf Kanzleien zugehen und sie auch sozusagen in, in, in den gleichen Themen beraten, wie wir es für andere Unternehmen auch getan haben. Aber es ist in der Tat ein Sonderfall und auch eine, eine sehr eigene eigene Nische, in die wir uns da begeben haben. Aber die macht mittlerweile doch einen relativ großen Teil unserer
0: nutzerseitigen Projekte aus. Was ist denn die, ich sag mal, anwaltsspezifische Herausforderung? Also was macht, was ist das Besondere an dieser Zielgruppe oder Kundengruppe? Ich glaube, ein, eine ganz große Erkenntnis über die Jahre,
1: die wir, die wir da herausgezogen haben, ist, dass ähm, die Kanzleien, die wir betreuen, und das sind ja zunehmend oder eigentlich fast ausschließlich angelsächsische Wirtschaftskanzleien, internationale Wirtschaftskanzleien, ähm, die sind eigentlich meistens nicht eine Firma, sondern bestehen eigentlich aus vielen kleinen Einheiten. Also das mussten wir erstmal äh, verstehen lernen, dass, äh, dass es sozusagen nicht die eine Kanzlei gibt, die und die, die eine Anforderung hat oder die die eine oder andere Anforderung hat, sondern es sind viele Fachpraxisgruppen mit unterschiedlichsten, ähm, professionellen Anwälten, die ähm, zum Teil interdisziplinär arbeiten, zum Teil sehr fokussiert arbeiten, unterschiedliche Generationen nehmen da teil, also von ganz jungen Associates, äh, die eine ganz andere Arbeitsweise haben, zu äh, ja vielleicht schon Arbeitsrechtlern, die da seit äh, 40 Jahren im Beruf sind, also wirklich viele Generationen, äh, die da vertreten sind in den in Kanzleien. Ähm, die unterschiedliche Prozesse haben, die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also da, darum kann man auch aus unserer Sicht nicht eine eine Antwort entwickeln für eine Firma, sondern man muss äh, es schaffen, für jede dieser dieser Unterfirmen oder Praxisgruppen eine möglichst individuelle Lösung zu finden, die dann aber so im Gesamtbürokonzept einen gewissen einheitlichen Standard folgt und äh, auch einem, ja, einer gewissen Einheitlichkeit
0: Unterliegt. Hast du noch mal ein Best Practice, noch mal ein Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel ähm, ein, ein Projekt hier aus
1: München, in dem wir, äh, dass wir vor, ja, vor Letten, ja, vor zwei Jahren ist es fertig geworden. Ähm, kurz vor Corona ist es sozusagen in die, in die, in die Ausführung gekommen und nach Corona fertiggestellt worden. Ähm, eine... eine äh, britische Kanzlei international hier in München mit knapp 5.000 Quadratmetern.
0: Welche kannst du nicht sagen?
1: Ähm, doch, das ist, ähm, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist Link Linklaters, ähm, die hier in München einen relativ großen Standort haben, die eine ähnliche Fragestellung hatten wie äh, die eben von mir beschriebenen Frankfurt. Also äh, sie mussten sich überlegen, wechseln sie das Gebäude, ein sehr angestammtes Gebäude, über... Ja, ich glaube die letzten über 20 Jahre äh, von ihnen genutzt, ein bisschen in die Jahre gekommen, eigentlich eine sehr schöne Architektur, aber eben das Gebäude nicht mehr wirklich zeitgemäß, energetisch, nachhaltig, äh, musste da viel sozusagen, ähm, hätte, hätte man viel machen müssen, dann natürlich noch die das alte Bürokonzept von damals, äh, diese Fragestellungen Die haben ähm, ganz klass klassische Aufteilungen. Die haben äh, Steuerrecht, sie haben äh, 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 Dispute Resolutions, also äh, Streitfälle. Sie haben äh, einen Real Estate-Bereich, äh, also unterschiedlichste Tätigkeitsfelder. Äh, mit wirklich unterschiedlichen Partnern an der Spitze. Das Besondere bei Kanzleien ist auch, dass äh, es ja äh, eigentlich eine sehr äh, ungewöhnliche Unternehmensform ist, da es ist ja, da die Firma ja letztendlich den Partnern gehört und man dadurch sozusagen einen, ähm, nicht nur einen Ansprechpartner hat, sondern unter einen Entscheider, sondern es gibt äh, eigentlich einen sehr, demokratischen Prozess, dass man jeden dieser Partner mit in so ein Projekt einbinden muss und darum macht es das an mancher Stelle natürlich etwas komplizierter, aber ist natürlich ganz in unserem Sinne, dass wir in unseren Projekten nach den Nutzerbedarfen fragen und dann auch jeden Partner und seinen Fachbereich abholen müssen. Und in diesem Projekt war das de facto der Fall. Wir haben viele Workshops gemacht, wir haben mit jedem Fachbereich und dessen Vertretern gesprochen, haben eine individuelle Bedarfsanalyse mit ihnen gemacht und haben letztendlich daraus ein, äh, ein, ja, ein, ein Modulsystem äh, konzipiert, das sozusagen auf jeden individuellen ähm, Anforderungs- äh, oder auf jede Anforderung der jeweiligen Fachbereiche ähm, reagieren konnte, aber sozusagen aus einem ganzen Bauteil- oder, oder, oder Baukastensystem ähm, sich bedienen konnte. Und so ist es gelungen, da ein, ein Konzept zu entwickeln, was einigermaßen flexibel anpassbar war, aber eben auch ähm, auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen konnte. Und da sich die Kanzlei entschlossen hat, in, in München in ihrem Gebäude zu bleiben, mussten wir für dieses Projekt auch noch dieses Gebäude sozusagen mit äh, neu denken, hier wirklich sagen, was, was müssen wir äh, sanieren, was muss, in, äh, was muss energetisch angefasst werden, äh, also eine ganz umfangreiche Kernsanierung letztendlich, ins Projekt ge gebracht und äh, die Kanzlei musste letztendlich zweimal umziehen, einmal, nach, einmal rausziehen in einen Swing Space. Äh, dann wurde das Gebäude und das Konzept komplett neu geplant und umgesetzt und dann wieder einge eingezogen ins alte, neue Gebäude.
0: Aber es ist interessant, dass du sagst, ihr habt äh, auch mit den Anwälten zusammen die Bedarfsprofile äh, erarbeitet. Ähm, also sozusagen User Integration äh, auf einem hohen Niveau, oder? Ja, absolut.
1: Aber das ist das ist genau das, was wir eigentlich äh, hier vielleicht so ein bisschen als Besonderheit praktizieren. Ähm, wir können natürlich Nutzerbedarfe nur oder erfassen die unseres, unserer Meinung nach so am besten, indem wir die Leute fragen, in, wie sie denn sozusagen arbeiten. Was, was Sie gerade hin, äh, an, an Ihren eigentlichen äh, internen Prozessen vielleicht, was, wo Sie äh, gute Erfahrungen mitgemacht haben, äh, wo es vielleicht zukünftig hingeht, äh, das, das finden wir nur heraus, indem wir sozusagen uns mit diesen Personen auseinandersetzen, in welcher Form auch immer, entweder nur mit Vertretern aus den jeweiligen Abteilungen äh, oder vielleicht sogar ganz granular bis runter zu jedem Mitarbeiter selbst, mit denen dann Interviews geführt werden. Und das Auswerten dieser Daten führt dann letztendlich zu einem Anforderungskatalog, einem Raumprogramm und dann zu
0: unserer Planungsgrundlage. Diesen Ansatz wollen wir ja auch mit einer, eventuell mit einer gemeinsamen Studie weiterverfolgen. Das heißt, CSMM zusammen mit der Quadriga Hochschule. Kannst du so ein bisschen da schon, also wir sind noch dabei, das zu konzipieren, aber in welche Richtung kann denn sowas gehen? Weil das ist ja wirklich ein ganz spannender, auch da wieder. Eine Uniqueness ist eures Büros auch verglichen mit anderen Architekturbüros.
1: Ja, gerne. Also das ist ein ganz spannendes Projekt, was sich ja jetzt auf ein wirkliches Segment, ein Nutzersegment beziehen soll ähm, und da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen soll, was denn konkrete Anforderungen sein könnten, äh, die ähm, vielleicht so ein bisschen übergreifend für viele Kanzleien ähm, stehen könnten. Also sprich, wir wollen herausfinden, wie die Motivationslage und auch die tatsächlichen Bedürfnisse dieser internationalen Kanzleien sind, um dann vielleicht auch für zukünftige Projekte besser gewappnet zu sein, klare Anforderungen ähm, definiert äh, zu haben, klare an, räumliche Antworten schon parat zu haben und vor allem Daten, die dann auch äh, zukünftige Auftraggeber überzeugen, was denn sozusagen die Bedürfnislage ihrer eigenen Belegschaft ist und, und anderer Kanzleien ist und was deren Beweggründe sind. Also ganz spannendes Thema, das wir hoffentlich bald angehen
0: werden. Wirklich ein spannendes Thema und auch etwas, was ja euch auch als, als Büro unique macht. Ihr habt es auch auf eurer Website, wo ihr schreibt, wir verfolgen einen dezidiert forschungsorientierten Ansatz, was wahrscheinlich die wenigsten Architekturbüros von sich von sich sagen habt. Kannst du das nochmal auch anhand von Projekten in der Vergangenheit konkret machen, wo ihr schon mal wirklich diesen forschungsorientierten Ansatz verfolgt habt? Ja,
1: ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir dieses eine Thema haben und äh, natürlich uns damit dann auch relativ stark auseinandersetzen müssen und ähm, äh, relativ, äh, ja, versuchen Antworten zu generieren, die die Fragestellung nicht nur auf heute auf heutige Themen gibt, sondern vielleicht auch die von morgen. Von daher müssen wir müssen wir da zwangsläufig ein bisschen forschen. In der Vergangenheit hatten wir das auch schon gemacht. Wir hatten eine ganz spannende Kooperation mit dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, dem Dr. Nick Kratzer damals, wo wir uns eine etwas allgemeinere Fragestellung ähm, versucht haben zu nähern, die da hieß, ähm, welche Aufgaben, welche Rollen wird das Büro der Zukunft, also mal ganz generalistisch äh, gefragt, übernehmen. Und ähm, ein, eine, eine mögliche Antwort damals, die immer noch Bestand hat, aus meiner Sicht, ist ähm, die, der, die neue Rolle als Hub and Home. Das war damals die Erkenntnis ähm, sozusagen, die, das Büro soll einmal Wissensplattform sein, die sozusagen für, für etwas komplexe Prozesse sozusagen den räumlichen Kontext und die Infrastruktur bietet und zum anderen das Home, sprich die identitätsstiftende Heimatfunktion, die einem sozusagen das Gefühl gibt, zugehörig zu dieser Firma und zu deren Werten vielleicht zu sein. Also diese zwei zentralen Rollen. Weg von allen anderen funktionalen Notwendigkeiten, die das Büro so bisher hatte. Also das war eine spannende Fragestellung, die wir da ähm, erläutert haben. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, in unserem, in unserem Projekt, Project Approach, ist es ja, folgen wir immer diesem sehr analytischen Prozess, weshalb wir fast in jedem Projekt Daten erheben. Ähm, Anforderungen erfragen und die sammeln wir natürlich und äh, gewinnen daraus weiter Erkenntnis. Also das ist so gesehen ein, eigentlich ein Mittel zum Zweck für uns, dem wir aber in jedem Projekt
0: folgen. Die Frage ist ja, ob ihr damit Vorreiter auch einer Neudefinition insgesamt dessen seit, was Architekturbüro sein ausmacht. Diese Gerade in dieser Verzahnung von, von Wissenschaft und Praxis. Es gibt UN-Studio beispielsweise, sind da auch aktiv, MVRDV. Von deutschen Büros weiß man das gar nicht so sehr. Glaubst du, dass diese Art von auch Wissenschaft benutzen, um bessere Planung zu machen, ein Stück weit auch die Zukunft gehört? Also dass das das Architekturbüro der Zukunft ausmacht, die Fähigkeit und Bereitschaft, das zu tun? Absolut. Also bin ich sehr
1: von überzeugt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in Deutschland nicht auch schon viel mehr Usus ist, als man es vielleicht jetzt so mitbekommt. Ich glaube, da passiert ganz viel, ohne dass es sozusagen visibel wird in der Öffentlichkeit. Also Gerade was jetzt natürlich die planerischen oder digitalen Möglichkeiten von Planung betrifft, ähm, wird äh, in hinsichtlich BIM oder Digital Twins und äh, digitalen Bedarfsanforderungstools. Also da gibt es ganz viel Entwicklung in diesem Thema, in diesem Segment. Ähm, dat, das wird, glaube ich, schon viel genutzt von, von Planungsbüros, was vielleicht gar nicht so im ja, transparent bisher ist. Aber aus meiner Sicht ist das eine, eine einer der,
0: der, der wichtigsten Entwicklungen in unserem Planungsbereich. Wenn man es nicht sieht so sehr, würde das eher dafür sprechen, dass die deutschen Architekturbüros zu wenig PR machen. Das in
1: jedem Fall. Also ich glaube, wir können alle besser werden in allen Bereichen, aber das mag auch eine Eigenheit der deutschen Planer sein, dass sie da vielleicht ein Stück weit hinterm Berg mithalten, wie sie arbeiten, warum sie so und so vorgehen und welche Tools sie nutzen dazu. Ja, ja, ja. Ähm,
0: kommen wir noch zum Schluss zu dir als Mensch, als Person, als Architekt aber auch. Du sagtest, dass du das selber Architektur studiert dann aber auch einen Immobilienökonom draufgesattelt sozusagen. Aber wenn du nochmal dich zurückerinnerst an dein Architekturstudium und dann überlegst, wie habe ich mir damals meinen Job in 20 Jahren vorgestellt? Ungefähr so, wie er jetzt ist? Ja und nein,
1: würde ich sagen. Also ja im Sinne von... Ähm was mich schon immer fasziniert hat an diesem Beruf und was ich jetzt auch das Glück habe tun zu können, ist ein Stück weit dieses, dieses Unternehmertum, diese ähm, die Selbstständigkeit hier Themen äh, sich auszusuchen und die dann auch zu verfolgen. Also das ist das hatte ich irgendwo schon immer vor und das. Habe ich das Glück, das jetzt auch tun zu dürfen, dass es jetzt in diesem in diesem Segment ist und in der Art und Weise und auch mit diesem, mit dem jetzt eben erläuterten Vorgehen, das hatte ich glaube ich damals vor, wie oh, lange ist es her, 20 Jahren, jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber ähm, so gesehen äh, ist das schon ein Stück weit der Beruf, den ich mir damals ausgesucht habe, da hat sich schon viel bestätigt und bewahrheitet darin. Ja.
0: Das heißt, du würdest auch jungen Leuten heute weiterhin empfehlen, Architektur zu studieren?
1: Unbedingt. Also das, äh, da kann man, glaube ich, auch eine Lanze verbrechen. Das, der, dieser dieser Beruf hatte hat es zwar nicht immer leicht gehabt in der Vergangenheit. Also hatte wir hatten ja, vor gerade als ich fertig geworden bin äh, viel zu kämpfen, hart zu kämpfen. Äh, unter unter anderen Ingenieurswissenschaften waren wir da dann doch immer die, die äh, ein schwierigeres Arbeitsumfeld hatten. Das hat sich Gott sei Dank sehr verbessert. Aber ich glaube, es gibt äh, es gibt ein sehr weites Feld, sogar außerhalb der ganz harten Planungsthemen, die Architekten sehr gut bearbeiten können. Sei es jetzt in diesen bedarfsnutzerorientierten Untersuchungen äh, oder in, 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 in vielleicht auch digitalen Softwareentwicklungen, ähm, ähm, wo es so Generalisten wie Architekten, glaube ich, äh, ja, wo, die, wo sie gebraucht werden könnten.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Malte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
1: Sehr gerne. Mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Euch danke ich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und abschließend nochmal der Hinweis, dass ihr ähm, uns, äh, also den Center for Corporate Architecture, auf LinkedIn äh, findet und auch auf Twitter findet. Also der Appell, folgt uns und shert die Inhalte, die wir auch heute wieder produziert haben. Herzlichen Dank. Das war... Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga